0: Todos, ¿Qué tal? Habréis visto que en lugar de acompañarnos en el inicio del programa de Eres Clegg con Are de Dami, la melodía de Tu perro piensa y te quiere en Instagram, hemos puesto sabes unas variaciones que, que hizo Mozart sobre una canción infantil francesa interpretada, y quiero decirlo bien, por Stefano Ligorati. Eh, lo hemos puesto porque acompaña al tema eh, que vamos a ver hoy en Tu perro piensa y te quiere, las variaciones y cómo aprovecharlas en entrenamiento. Soy Carlos Alfonso López y vamos a hablar de entrenamiento en, en, en Instagram. Bueno, ¿sabes? veo que además la, la música nueva es solo para hoy para ilustrar el concepto que vamos a, a ver hoy. O sea, en música, las variaciones son composiciones donde un mismo tema se repite modificando alguno de sus aspectos. Si habéis estado oyendo esta canción infantil veréis que en realidad es como el mismo tema musical que cada vez en una de esas 12 variaciones que hizo Mozart, pues va alterando algunas de sus características hasta dar lugar a, 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 una, amplia, a una amplia panoplia de variaciones sobre la misma canción infantil francesa. ¿vale? De estas, las más famosas en música son las famosas variaciones Goldberg de, de Bach que tenemos en la melodía de cierre, para que volváis a poder a repasar cómo hay un motivo que se repite una tras otra sabes, en cada una de esas variaciones. En, en entrenamiento canino yo llamo variaciones a sesiones en las que hacemos una sesión normal, pero repetimos la petición al perro, le, le pedimos a lo largo de esa sesión una y otra vez una misma conducta. ¿vale? O sea, le repetimos una y otra vez que realice la misma conducta. Estamos haciendo nuestra sesión de adiestramiento, pero vamos a hacer variaciones sobre sentado, variaciones sobre rodear, variaciones sobre tumbado. ¿vale? Entonces, estamos haciendo nuestra sesión de entrenamiento y le vamos a pedir en cualquier momento, excepto que pedírselo altere el desarrollo de otro ejercicio. ¿sabes? Por ejemplo, no le vamos a pedir que se tumbe cuando está en el aire en un salto. ¿vale? O sea, pero dentro de eso, en cualquier momento de la sesión, vamos a ir pidiéndole una y otra vez la misma conducta. Vamos a pedir una y otra vez. ¿Sabes? Eh, me pregunta Magia Caña, soy más instrumental. Siempre he sido muy instrumental, siempre he sido muy instrumental, ¿sabes? Bien, entonces, nosotros vamos a hacer una sesión de entrenamiento normal. Sencillamente vamos a tener cuidado de no intentar hacer grandes avances en otros ejercicios porque obviamente eh, la doble dificultad alteraría al perro, le haría difícil el, el seguir, el seguir la, la marcha de las variaciones. Entonces yo voy a ir haciendo pues, pues mis ejercicios y entonces yo de repente, pongamos que hago variaciones sobre, sobre sentado o variaciones sobre, sobre enviar al, al, al foraus, al, al envío hacia adelante o variaciones sobre rodear. Pues yo voy andando junto con mi perro y de repente le digo, sienta. ¿Vale? En otra ocasión el perro le, le llamo y después, o el perro está, está a distancia y le pido que se siente. Eh, el perro le mando al, al ejercicio que esté haciendo desde cualquier momento de la sesión. O sea, lo tengo al perro en punto base y a lo mejor le mando rodear, un, rodear. o le mando ir, ir directamente hasta, hasta el punto del envío. El entrenamiento de aquella conducta una sola que hemos elegido como tema principal de nuestra sesión de variaciones. ¿Para qué hacer esto y qué nos aporta? Bueno, esto nos aporta que el perro tenga ¿sabes? Mucha, mucha asertividad mucha velocidad, que tenga una mejora en la atención sobre nosotros y sobre la conducta que estamos trabajando. Pero ¿sabes? evitando que el perro anticipe cuando viene. Porque lo que hacemos aquí es que el perro, en, en, pocas, en pocas repeticiones de esa conducta, en pocas veces que vea que a lo largo de la sesión la conducta que pedimos inesperadamente siempre es la misma, el perro está preparado para realizarla, pero no está preparado contando los pasos que vienen hasta, hasta que le pidan un sentado, no está preparado porque la secuencia le dice que viene la conducta. Está preparado para que en cualquier momento aparezca. Esto hace que en lugar de alterar lo que, lo que hace hasta que le pidimos la conducta, esté más atento y esté en la conducta que está haciendo, no en la que le vamos a pedir. ¿Vale? Porque nosotros seguimos entrenando tranquilamente De manera, ¿vale? lo, que, lo que queramos ir haciendo Le vamos pidiendo diferentes ejercicios ¿vale? Porque eh, una de las cosas, una de las formas más habituales Que tenemos en, en entrenamiento deportivo Y luego hablaré de, la, de los usos que tiene Que son igual de importantes en adiestramiento comercial Pero en esta primera parte hablamos de adiestramiento deportivo En el adiestramiento deportivo una de las grandes eh, ventajas que, que tiene que el perro sepa que va a hacer algo es que lo, lo puede hacer con más rapidez, con más asertividad. Eso es lo que se llama normalmente en el argot de adiestramiento codificar un ejercicio. ¿Vale? Entonces eso tú le dices al perro, le informas que, oye, ahora viene el sentado sobre la marcha. Oye, este ataque es el ataque falso, no es el ataque de frente. Tú le informas de qué ejercicio viene para que el perro, cuando le pides... Lo que es el núcleo de ese ejercicio, tú sales en junto y sabe que el perro que entre 10 y 15 pasos le vas a decir que se siente. Sale hacia el hombre de ataque y sabe que antes de que llegue le vas a llamar, ¿vale? La codificación es una de las cosas que, que se da por hecho que mejora el desempeño del perro de cualquier ejercicio, pero no es cierto. Básicamente es un error. O sea, porque igual que nos pasa a nosotros, que cuando de repente si nos dicen, oye... Mm, viene tu mejor amigo a comer. A lo mejor estamos toda la mañana que no hacemos bien nuestro trabajo, estamos desordenados por la alegría. O si alguien trabaja de forma negativa, oye, esta tarde toca hacer inventario. Pues ya me has amargado la mañana. Ya todo lo que tenía que hacer esta mañana va a estar teñido de lo que sé que viene esta tarde. O sea, codificar es un buen recurso, pero no siempre es el mejor recurso para lograr que el perro ejecute eficazmente la conducta. Y eso lo decía en la promoción, pero es verdad, es curioso que guías que ven una y otra vez que el perro en todos los pasos, en todo, en todo el desarrollo del ejercicio hasta llegar al sentado, el perro va haciendo el junto botando, va llorando, va nervioso. Tiene la cabeza en el sentado. ¿Vale? No tiene la cabeza en el junto. Ya le has dicho, vamos al, vamos al sentado y como te pases un paso más de los que das habitualmente, lo mismo se sienta solo y se te anticipa. ¿Vale? O va al hombre de ataque casi mirándote a ti y esperando a que le llames. ¿Sabes? Sin, sin la energía equivalente a la que tendría en un, en un ejercicio un ataque de frente. ¿Vale? Entonces, es muy importante saber que la codificación no siempre es la mejor solución para que un perro realice el ejercicio en su mejor forma y de la forma más segura. En algunos casos, en algunos perros, el codificar estropea vale, todo el desarrollo del ejercicio hasta llegar a la, a la conducta. Porque como nos pasa a nosotros, saber que llegan determinadas cosas en un determinado momento y que hay una secuencia conductual, es que tenemos que cumplir, pero que eso culmina en tal cosa, altera toda esa secuencia conductual. Cuando trabajamos con variaciones, el perro no sabe que va a venir el sentado, pero no sabe cuándo. ¿Eso qué quiere decir? Va a tener mejoras de control y autocontrol, porque si no va bien gestionado, si va pensando en lo siguiente no va a poder estar atento al momento en el que se lo decimos. Genera mejoras en la atención hacia nosotros, porque somos nosotros la fuente fiable. Y además también mejora mayor rapidez y asertividad en el ejercicio, porque sabe lo que le vamos a pedir. O sea, el perro sí sabe que le vamos a pedir un sentado, que le vamos a pedir el envío hacia adelante, que le vamos a pedir el rodea, porque le estamos pidiendo de forma inesperada siempre el mismo ejercicio. Con lo que logramos que el perro mejore, la parte de ejecutar el ejercicio sin empeorar todo el desarrollo hasta llegar a esa parte principal del ejercicio las variaciones son una alternativa en general para, para cualquiera para aprovechar para conseguir más asertividad y más velocidad en cualquier ejercicio y más atención sobre nosotros pero particularmente cuando un perro al codificarse cuando un perro, cuando a un perro le indicas sabes que Dice, dice Víctor Baja siempre hay que decir el sentado En alguna repetición no se pide No, no, hay que o sea tú haces una sesión eh, Víctor, no hacemos una sesión en la que haces Sentado, sentado, sentado Tú haces todas las cosas Y de repente aparece siempre el sentado de forma inesperada O sea, lo que aparece de forma inesperada Siempre es el tema, entre comillas Que es la conducta que estoy entrenando en variación Que es el sentado Yo hago, yo hago tumbados, yo hago juntos Yo hago otras en las que no le pido nada Yo hago que el perro salte, yo hago que el perro rodee Yo hago que el perro permanezca Solo que en algún momento inesperado le voy pidiendo un sentado, ¿sabes? Que en el caso del sentado, un sentado puede ser un envío hacia el, el punto de Boraus, puede ser, es un, un rodea, puede ser... Eso sí, siempre la misma conducta. ¿Vale? O sea que entonces eh, logramos los beneficios que tenemos, ¿sabes? De mejora de la velocidad, de mejora de la atención y mejora de la asertividad y en lugar de que el perro se nos ponga 15 pasos antes, ¿sabes? O desde el principio... ¿Sabes? ya a pensar en el sentado, eso además, mira, eh, hablaba, lo, lo comentaba el otro día Gonzalo Figueroa, lo de que los perros no deben pensar en lo siguiente, deben pensar en lo que están haciendo. ¿Vale? Esto es una forma de que el perro tenga que pensar en lo que está haciendo para poder hacer bien lo siguiente. Porque las mejoras vienen de control, autocontrol y atención sobre el guía. Si el perro pierde alguna de estas, si el perro empezara a llorisquear y tal, podría perderse un, un, un sentado inesperado. ¿Vale? Entonces, una alternativa muy eficaz, ¿sabes? Para que el perro genere el objetivo mental de atendernos y responder correctamente al, al sentado. Sin esas alteraciones de las conductas previas porque no sabe cuándo va a venir. Esas alteraciones se dan cuando, sí, sí, yo al perro le digo, oye, vamos al sentado. Doy 12 pasos y al 13 le digo que se siente. Bueno, pues el perro puede, desde que le he dicho que voy al sentado, desde que le he codificado y le he informado de lo que viene ahora, puede estar alterando la ejecución de su ejercicio. ¿Vale? Entonces, eh, el sentado es el comodín de guía, como comenta efectivamente Magia Canina. ¿Vale? Sí, o sea, un junto, no solamente un junto, sino como bien dice que dice Víctor, como dice Magia Canina, una sesión de entrenamiento normal, haciendo un montón de conductas. Pero un montón de conductas que hacemos como siempre. Y de repente el sentado aparece inesperadamente. ¿Vale? Es como la Inquisición Española que no body expects uh, the Spanish Inquisition, ¿no? Que dirían los Monty Python. O sea, de repente se abre una puerta y le pedimos el sentado, ¿no? Podemos pedirle el sentado, pues le enviamos a rodear y según sale del rodeado, siéntate. O según sale del, del, del rodear, le decimos, vete a foraus. según la conducta con la que estemos trabajando en ese momento. ¿Vale? La conducta que estamos trabajando en variación. Esto de verdad es una alternativa, ¿sabes? Fantástica. Una alternativa comodísima, es una alternativa que, que es divertida, además, hace que el perro mejore las capacidades que le hacen estar realizando competentemente la conducta que está haciendo, pero preparándose para hacer otra cosa. Ah, es, es, es el máximo, porque normalmente cuando se prepara para hacer otra cosa se puede alterar emocionalmente, Te digo, porque le guste mucho, ay, ya quiero hacerlo, o porque no le guste, ay, ahora viene esto. Pero podemos alterar todo el desarrollo hasta llegar a ese ejercicio. Y aquí podríais decirme ¿Vale? y parecería razonable que me lo dijese y decir, bueno, esto está muy bien para el entrenamiento deportivo donde importa mucho la velocidad la asertividad, que el perro sea muy exacto, ¿vale? pero pero para el trabajo de, de, de obediencia comercial, para el adicento comercial, para la obediencia de manejo cotidiano y convivencia, no me sirve bueno, es cierto que la velocidad no es un parámetro importante en, en, la, obediencia, en la obediencia de manejo cotidiano del perro, ojo que la asertividad casi siempre cuando un perro es asertivo realizando un condu una conducta casi siempre implica que es consistente y que es fiable ¿vale? o sea que la asertividad a mí me gusta en cualquier tipo de entrenamiento ¿vale? o sea, eh, es, es bastante importante, como, como dice Ander, magia canina, aplica un grado de incertidumbre al perro que, que evita esas anticipaciones que puede tener, que el perro puede darnos la conducta antes o ir preparándose para la conducta y estropeando lo que está haciendo ¿vale? Pero también tenemos que esto nos puede servir eh, para, el trabajo, para el trabajo comercial, o sea porque lo que nos trae esto es que no sé si os habéis fijado que a veces, y es relativamente frecuente, que cuando hacemos un adiestramiento comercial, el perro cuando sale a pasear o sale a vida cotidiana, eh, o una de dos, o le cuesta mucho realizar una conducta que le pedimos inesperadamente, o bien cuando le pedimos dos o tres conductas eh, de las que ha aprendido, el perro entra como el en modo clase, lo hace todo muy bien, pero ya no pasea con normalidad. No sé si habréis eh, contemplado alguna vez ese fenómeno, pero es, es muy frecuente. Vale, sí, sí, este perro está adiestrado, le sacamos al parque. La primera cosa que le pido, le cuesta mucho hacerla porque, porque está a lo suyo y tal, pero si le pido tres o cuatro seguidas, empieza a hacerlas bien, pero empieza a dejar de estar en modo paseo. Se pone un poco el modo adiestramiento. Vale, esto es un problema. Vale. Esto es un problema porque lo que nos da es que cuando vamos a necesitar una conducta en vida normal, va a ser muchas veces inesperadamente, ¿vale? Y no se va a realizar correctamente, y no queremos que el perro esté toda su vida en modo, modo sesión de adiestramiento, porque no podría disfrutar de su vida, ¿vale? Pues la forma de conseguir esto es también a través de las variaciones, ¿vale? A través de coger, y vamos a dar un paseo, o aquí en casa, o cuando estoy de tránsito por la calle, voy a pedirle, ¿sabes? Un poco inesperadamente... Una de las conductas que conoce, pero siempre la misma. ¿Por qué siempre la misma? ¿Qué ventajas tiene hacer variaciones? Que el perro, como sabe lo que le vas a pedir, no tiene que ponerse en el modo, el modo sesión. ¡Ey, espera! Que me estás pidiendo muchas cosas, tengo que concentrarme en ti para saber que me vas a pedir lo siguiente. Que además es una cosa que de forma natural le sale cuando la gente ve que el perro no funciona, ¿sabes? No, no funciona mucho, le empezamos a pedir más cosas para que se concentre en nosotros. ¿Vale? Que dice... Chusafeba que le sucede ¿Sabes? Pues sí, efectivamente es porque Nuestra forma, la forma natural de responder Del perro en esa situación y la nuestra ¿Sabes? Eh, generan un ¿Sabes? Un, una entente de, de, de llevar al perro a esto Es decir, yo veo que el perro eh, como está despistado en modo paseo, le cuesta hacer la primera conducta y le pido tres o cuatro para que, me pida, para que me preste atención. El perro dice, ostras, me piden muchas cosas, voy a dejar de atender al paseo y me voy a poner en modo clase porque si no, no, no me entero. Si no, me pierdo la mitad de las cosas que hay. Vale, entonces, damos un paseo y le pedimos, como bien efectivamente dice Chusa Feba, la misma conducta en distintos momentos. Porque tenemos lo mismo que en el perro de trabajo deportivo. Que el perro sabe lo que le vas a pedir. Por lo tanto, no tiene que tener tanta atención como si le pides cuatro cosas. Es vale, decir, Ah, vale, yo sé que si me dice algo va a ser sentarme. Puedo tener atención, puedo estar disfrutando del paseo, puedo estar en el modo paseo, puedo estar, ¿sabes? Y solamente tener un pequeño hilo de atención sobre mi guía. No tengo que wow, reenfocar toda mi atención sobre lo que me está pidiendo, porque siempre me va a estar pidiendo lo mismo. Entonces... Cuando cuando dice eh, Aukani au Clau que pasa mucho, que hace cosas en modo de entrenamiento y en modo paseo imposible. Empieza por un paseo tranquilo, ¿sabes? O incluso algo en casa, ¿vale? O sea, lo haces, lo puedes hacer en casa. Yo a veces lo hago. Está, estamos por casa, estoy moviéndome y digo, pues esta vez vamos a tener un rato de variaciones sobre el sentado o sobre el tumbado. Y está bicho pululando por ahí. Tum, tu, eh, bueno, ahí tengo un tumbado informal para que... Tumbada. ¿Sabes? Si la perra se tumba, tarda un poco. Ahí tenéis que... Es normal porque aquí no está el perro atento, no es como en la sesión de entrenamiento. Tarda un poco, le ayudas. Ay, venga, chica, tumba, tumbada, se lo, se lo reiteras. En una situación tranquila, no tienes que empezar con el criterio más alto. Pero sí que vas a construir vale, que el perro vaya haciendo las diferentes conductas, pero regulando bien su atención. Y lo que haces es que le haces variaciones de cada una de las conductas que conoce. Hoy vamos a hacer llamadas hoy vamos a hacer tumbados, hoy vamos a hacer sentados, hoy vamos a hacer permanencias, ¿vale? Y estamos en eso, y el perro ya sabe lo que viene, ¿vale? Ya sabe lo que viene y lo que estamos construyendo es que el perro aprenda a mantener un hilo de atención sobre nosotros, pero no a reenfocarla toda, porque siempre, y esta es una herencia envenenada del adiestramiento deportivo, parece que que el perro esté atento a nosotros a tope es lo bueno. Hombre, obviamente ahí va a recibir muy bien nuestras indicaciones, pero no va a ser... Se premia, claro, claro, o sea, eso lo premias igualmente, o sea, según cómo estés trabajando y según cómo sea, o lo, lo gratificas, puedes usar comida, puedes usar gratificación social y ponerte muy contento y acariciarle, eso según cómo sea tu trabajo. Yo ahí no me meto porque lo bueno de las variaciones es que no son una cosa solo para el trabajo cognitivo-emocional, sino que son un, un, un modo de trabajo que funciona con cualquier tipo de adiestramiento que hagas. O sea, trabajes como trabajes, esto te va a mejorar el trabajo. Entonces, a ese perro de adiestramiento comercial un día los, un ejercicio.